0: Le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM, Carole Clémence
1: Notre grand témoin bien dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM se nomme Rosa. Brillante cadre d'une entreprise de transport, Rosa gère des années durant le service clientèle et commande des équipes composées majoritairement d'hommes. Au bout de 10 ans, un beau matin, elle ne peut se lever et reprendre son travail. C'est le burn-out, conséquence probable de deux agressions survenues sur son lieu de travail. Sa vie s'écroule, elle va mal durant plusieurs années. Elle se forme à un nouveau métier, la comptabilité, mais doit s'interrompre deux ans après en raison d'un nouveau burn-out. Devenue agoraphobe et dépourvue d'estime et de confiance en elle, sa personnalité évolue, elle ne peut plus vivre comme avant. Aujourd'hui, près d'une décennie plus tard, elle va mieux, elle se sent renaître tel un phénix. On aborde son parcours avec elle, en commençant par l'époque où tout allait bien. Rosa est notre grand témoin bien dans sa tête, aujourd'hui sur vivre FM. Le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM, Carole Clémence. Rosa, bonjour. Bonjour. Alors vous avez un, un parcours euh, un parcours étonnant. Vous avez été euh, agent de maîtrise, euh, dispatcher, responsable clientèle pendant euh, pendant de nombreuses années dans une entreprise. Vous avez été dans la même entreprise pendant dix ans. On va commencer par parler de votre parcours professionnel. Euh, vous étiez dans cette entreprise une une responsable, une cadre avec euh, sous votre sous vos ordres une équipe, des équipes d'hommes, c'est bien ça
0: Oui, c'est totalement ça. Je gérais pas mal de chauffeurs-livreurs et des préparateurs de commandes, euh, des hommes en particulier, majoritairement.
1: Donc un milieu très masculin et vous, vous étiez une femme qui, qui arrivait, qui, qui donnait des ordres. Est-ce que c'était difficile
0: oui, c'était assez difficile parce que je, je mesure 1 mètre 58, je suis petite, une petite femme qui arrive toute menue dans une équipe avec des des gars assez grands, assez balèzes. Un chauffeur livreur est assez costaud et se faire commander par une femme, c'est pas forcément sympa au premier regard, par rapport pour certains, pour d'autres c'est complètement gênant. Il y en a d'autres qui refusaient totalement de communiquer avec moi et d'autres qui appréciaient, bien au contraire, d'avoir une femme en tant que responsable. C'était euh, pourquoi pas, je veux bien essayer, je ne connais pas.
1: C'était une entreprise de transport, on n'a pas précisé. Une entreprise qui faisait quoi euh, sans rentrer dans les détails C'était la livraison à domicile, euh,
0: majoritairement.
1: Donc vous aviez sous vos ordres des, des livreurs des, oui, des livreurs, des chauffeurs-livreurs des, des des chauffeurs, livreurs et des préparateurs de commandes. Mmh. Et ça, c'était quelque chose que, que vous avez bien géré, finalement. Vous, étiez, vous avez progressé au sein de, de la hiérarchie. Vous êtes parvenu à un poste d'agent de, de maîtrise. Donc, vous, vous étiez bonne dans ce travail
0: Oui, c'est venu tout naturellement. Je n'ai pas vu les évolutions arriver. On me les a proposées à chaque fois. À chaque fois, j'étais étonnée. Mais j'avais ça dans le sang, apparemment. Je... Je suis douée pour euh, gérer. Je suis issue d'une famille nombreuse, alors c'est peut-être pour ça. J'ai appris à gérer mes frères et sœurs, alors je pense que j'ai
1: la, la gestion dans le sang. Vous étiez... Euh gestionnaire, vous donniez des ordres également, ça c'est quelque chose qui, qui venait de votre famille, vous avez dû être un petit peu la, la maman de vos, de vos frères et sœurs qui étaient plus petits et vous aviez, vous aviez cette autorité naturelle
0: Oui oui qui était des fois très bien perçue et parfois très mal perçue comme je vous dis, tout dépendait des personnes qu'on avait en face de soi et il y en a qui étaient plus faciles à gérer que d'autres.
1: Qu'est-ce qu'il faut pour être une bonne, une bonne dispatcher, un bon responsable clientèle Il bah, faut être tout, avant tout à l'écoute de son client.
0: C'est se mettre à la place de son client et se dire « j'aimerais pas subir ça », alors ne pas le faire subir à son client. Anticiper tout ce qui est problème, problème même si euh, on ne peut pas tout anticiper. Il y a des problèmes qu'on peut éventuellement anticiper. Euh, les oublis de colis, euh, vérifier que le chauffeur part bien avec tous ses colis pour pas qu'il y ait un retour, à, un retour client négatif. Euh, mais voilà, être attentif au client avant tout.
1: Et ça, c'est quelque chose, vous nous l'avez expliqué, on, on le comprend bien. Euh, vous y parveniez très bien. Mais quelles qualités on doit, vous deviez avoir, quelle personnalité vous, vous aviez justement pour, pour le réussir, pour vous, une femme, réussir à, à vous imposer dans, dans ce milieu d'hommes Alors j'avais un petit plus vis-à-vis -vis de la clientèle, c'est
0: que j'étais très physionomiste et je reconnaissais mes clients. Et c'est des clients qui venaient depuis euh, plus de 20 ans dans ce magasin. Et lorsque moi j'ai géré euh, ce magasin, je les appelais par leur nom. Et il y avait le sourire aux lèvres, une reconnaissance qui était flagrante, ils étaient très ravis, ils disaient enfin on est reconnu par l'enseigne chez qui on va depuis 20 ans faire nos courses, ils étaient très très ravis, après tout ce qui est management au niveau des chauffeurs-livreurs, ça se faisait tout naturellement, il fallait... La discussion, il fallait uniquement de la discussion, exposer les choses clairement, en expliquant euh, qu'on est là pour faire un travail, qu'on a des objectifs, essayer de les motiver avec euh, le meilleur, euh, les meilleures choses. et, et, et voilà, et ça et comment,
1: comment vous faisiez lorsqu'il y avait un, une personne, un, 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 un employé qui, qui refusait de, de faire ce que vous vouliez, ce qui, ce qui arrivait régulièrement Comment vous réagissiez, qu'est-ce que vous faisiez Ça dépendait. Parfois, je
0: l'ai poussé à bout. C'est-à-dire euh, un exemple, par exemple Quelqu'un... Alors, j'ai le souvenir d'une personne qui est arrivée un matin, qui a refusé de me dire bonjour, qui a dit bonjour à mon chauffeur-livreur en lui disant euh, qui est euh, cette dame. Et il lui dit, c'est notre chef pour la journée. Il dit, c'est la chef. Il dit, moi, aucune femme ne me donne des ordres. C'est hors de question que je lui adresse la parole. Ce fameux chauffeur m'a rapporté la chose. Ça m'a un peu peiné. Alors je me suis mise sur son dos toute la journée, je l'ai interpellé, je lui ai demandé plusieurs services, plusieurs choses inutiles, de m'apporter un stylo, euh, je, je l'ai titillé comme ça jusqu'à la fin de journée, et à la fin de journée je lui ai dit tu aurais pu passer une très belle journée si tu n'avais pas tenu ses propos de, dès le matin. Des propos sexistes. Des propos sexistes, et il a reconnu que sa journée, même si j'ai été sur son dos, était agréable, que la gestion par une femme ait, était bien.
1: Et ça, c'était quelque chose de courant, ces refus de, de votre autorité. Finalement, vous arriviez à, à maîtriser les choses et, et à imposer à votre autorité Oui,
0: malgré tout, j'y arrivais parce que j'ai du caractère, je ne me laissais pas faire et j'ai appris à me, à, me, à me faire obéir, disons, à, à me faire respecter et J'appliquais, j'appliquais ça au quotidien. Parfois, c'était très, très difficile. Ça se terminait par des mises à pied ou des fins de contrat, parce que les personnes qu'on avait en face étaient sourdes et ne voulaient pas comprendre, ne voulaient pas avancer. Mais la majorité du temps, ça se passait
1: bien. Et donc, ça se passait, ça se passait bien pour vous, malgré les difficultés. Euh, ça se passait bien. Vous étiez reconnu par vos supérieurs et... Euh, en tout cas, vous arriviez à faire votre travail correctement à l'époque.
0: Oui, j'étais épanouie. Je m'épanouissais au quotidien. Plus les jours passaient, et mieux je me sentais. C'était un, un challenge de tous les jours et j'aime les challenges. J'aimais dépasser mon chiffre d'affaires au quotidien. On, est, on était à l'affût de chaque jour. Chaque jour, il fallait dépasser son chiffre d'affaires. Je le faisais superment bien. Je passais des paris avec le directeur du magasin. Ça m'est arrivé de passer un pari avec un directeur qui m'a dit « bon ben, ce mois-ci, euh, on va viser tant livraisons ». Et je lui ai dit « pourquoi pas, j'en rajoute 10 en plus pour vous faire plaisir ». On était parti sur un chiffre assez exorbitant et je l'ai tenu, je l'ai respecté <rire> en attirant des clients dans mon service. Euh, et c'était super et le directeur était ravi. Euh. C'était vraiment un domaine d'activité où je m'épanouissais très, très bien.
1: Et vous parlez au passé, puisque aujourd'hui, vous vous n'êtes plus. Alors, ça, ça semblait vous, vous réussir. C'était un travail motivant, un, un challenge. Et aujourd'hui, vous, vous avez totalement arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé
0: J'ai malheureusement subi deux
1: agressions.
0: Une première que j'ai surmontée assez facilement. Une deuxième qui a été beaucoup plus violente et difficile.
1: On va juste dire quelques mots peut-être de la première. C'était en 2003
0: oui, en 2003, euh, j'ai eu affaire à une personne qui refusait les ordres d'une femme, qui n'appréciait aucune autorité. Euh, on me l'avait envoyée pour, euh, pour essayer de le canaliser, mais c'était une personne euh, assez violente. Et un beau matin, euh, elle a refusé de faire sa, son devoir, c'est-à-dire courses, ses courses. Et elle m'a jeté euh, ce qui est son outil de travail, une grosse panière euh, au visage, des clés de voiture, euh, des insultes, euh, des menaces de mort. Et voilà, Et j'ai fait une main courante pour me protéger. Dieu merci, ça n'a rien donné par la suite. Cette personne, euh, je,
1: je ne l'ai jamais revue. Et alors, vous l'aviez, vous avez pris comment euh, les choses Est-ce que vous avez, euh, euh, vous avez bien, bien remonté vous avez bien repris le, le cours de votre, de votre vie, ça n'a pas été un... dramatique, ça a été quelque chose de. Non, ça n'a pas été dramatique parce que j'ai eu le recours d'aller faire une main courante qui
0: m'a rassurée, qui m'a sécurisée. En même temps, cette personne a été exclue de la société. Comme euh, elle, elle, elle a fait un abandon de poste, elle a été mise, en, euh, mise à pied et a été exclue de la société. C'est quelqu'un que je, je ne revoyais pas. J'avais des craintes parfois euh, qu'ils reviennent sur mon site euh, pour me voir, mais ça ne s'est pas produit.
1: Et... Donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé. Ça aurait pu être anecdotique, mais, mais finalement, il y a eu un, une deuxième agression et, et là, ça a changé les choses. Oui, en 2006, là, je
0: me suis fait agresser par un chauffeur que je gérais. Alors, euh, à l'époque, je gérais euh, plusieurs magasins, c'est-à-dire plusieurs équipes. J'avais un magasin titré où j'étais sur place et les autres, je les gérais majoritairement par téléphone. Et ce jeune homme s'est déplacé sur son jour de repos. Il est venu me voir pour me demander un service. Il avait besoin d'une journée, je devais remanier le planning. Alors, je lui ai expliqué qu'il fallait que je remanie le planning, qu'il fallait que je voie ce que je pouvais faire. Et d'un coup, cette personne s'est transformée. Je n'ai pas compris, euh, jusqu'à maintenant, je n'ai pas la réponse à cette agression. Il s'est mis à m'agresser, à m'attraper par le bras, à me jeter contre un mur, à m'étrangler, à me tirer les cheveux, à vouloir me jeter contre des voitures. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il y avait des personnes dans la rue. Ce, le magasin où je travaillais possédait un stand de fleuriste qui était à l'extérieur du magasin. Le fleuriste a vu l'agression, mais n'a pas bougé. J'ai l'une de mes collègues qui est sortie parce que mon service donne sur la rue, euh, est sortie. Ce jeune homme l'a menacée, lui a dit « entre immédiatement avant que je te fasse la même chose ». Elle est entrée, n'a pas été chercher la sécurité du magasin. Je me suis retrouvée seule face à ce, à ce type. Hein. Et j'ai eu l'opportunité à un moment donné de l'étrangler, de pouvoir m'échapper. Je me suis échappée, je suis entrée dans le magasin. Et là, j'ai demandé de l'aide, j'ai été prise en charge par la sécurité et j'ai pu aller par la suite porter plainte pour agression.
1: Et une agression choquante qui.
0: Oui, choquante, traumatisante, qui m'a bouleversée, qui m'a empêchée de travailler pendant plus de trois semaines.
1: C'est-à-dire que vous aviez des, des séquelles psychologiques et, et physiques aussi, peut-être Oui, j'avais
0: des hématomes. Alors, euh, physique, c'était plus des hématomes. J'avais des séquelles euh, psychologiques. Le fait qu'il m'ait tiré les cheveux euh, avec autant de force euh, m'a obligée à, pendant plus de trois semaines, me laver les cheveux tous les jours. C'était devenu quelque chose euh, que j'étais obligée de faire. Je ne je pouvais, euh, pouvais pas faire autrement. Et c'est quelque chose de surprenant. De... Ça m'a fait très, très peur.
1: Et vous l'avez... Euh... Surmonté, vous avez réussi à, à retravailler après ça
0: Oui, après ça, j'ai réussi à, bah, à reprendre du courage, à retourner travailler. Ma société m'a malheureusement remise sur le même site. Sur le moment, je pensais que c'était un bien, euh, quelque part, de retrouver euh, son propre magasin, ses habitudes, euh, ses habitudes du quotidien. Mais il s'est avéré que j'ai tenu le coup deux ans. Au bout de deux ans, un beau matin, je n'ai plus su me lever pour aller travailler. Là, euh, la dépression ou le burn-out m'avait atteint. Et... Et
1: on, va, on va expliquer justement, vous avez fait un, un burn-out. On va expliquer ce qui s'est passé, comment vous avez pu le surmonter. On revient tout de suite dans, dans un instant avec vous. Vous êtes notre grand témoin, bien dans sa tête, aujourd'hui. Midi 13h, le grand témoin, bien dans sa tête, sur Vivre FM, Carole Clémence. Rosa est notre grand témoin aujourd'hui, notre grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM. Aujourd'hui, nous parlons de son parcours. Rosa qui avait une vie professionnelle très intéressante. Elle était agent de maîtrise. Elle était dispatcher responsable clientèle dans une entreprise de transport. Et tout se passait bien jusqu'au jour où elle a subi plusieurs agressions, dont une en 2006, une agression violente qui a amené... Il a amené deux ans plus tard à faire un burn-out. Vous identifiez vraiment ce burn-out à cette deuxième agression qui a eu lieu deux ans avant Oui, tout
0: à fait, parce qu'après cette agression, j'ai changé, mon comportement a changé, j'étais plus méfiante. J'avais peur de sortir, euh, de rester tard le soir au travail, alors que c'était une chose que je faisais naturellement. J'étais devenue agressive moins à l'écoute de mon personnel, j'imposais les choses, j'étais j'étais différente.
1: Moins oui, moins dans le dialogue,
0: j'étais moins dans le dialogue, j'étais plus en j'imposais les choses, je ne demandais plus l'avis, je ne travaillais plus en équipe. j'avais je... une équipe, je leur imposais des choses et c'était comme ça et pas autrement et je le voyais pas forcément, mais c'était le mal, c'était le mal-être qui était en moi qui
1: s'exprimait de cette manière. Vous n'aviez plus envie d'être au contact des gens, c'est ce qu'il explique
0: Aussi, oui, j'avais peur. Ça me, ça me faisait peur. J'avais peur de, de recevoir des nouveaux, du nouveau personnel. Me... En majorité des hommes donc... Oui, c'était maje... constamment des hommes. En tant que chauffeur-livreur, j'ai eu l'occasion de travailler une seule fois avec une femme. Il n'y en avait qu'une à l'époque. Et ça s'est relativement
1: bien passé. Et donc ces hommes, c'était devenu dur de, de leur parler ou d'être en contact avec eux après cette agression Oui, à tout ce
0: à point fait. Oui, c'était devenu difficile. C'était difficile de... des choses qui m'étaient évidentes et simples à faire, c'est-à-dire de leur donner une tournée en leur disant « t'as pas le choix, c'est ça ton travail et tu le fais ». Ben, me faisait peur maintenant. Vous avez après... peur d'une
1: possible réaction agressive Tout
0: à fait. J'avais très très peur d'une réaction violente de la part d'un des chauffeurs après cette agression. Et
1: vous avez eu des réactions violentes ou des agressions agressives
0: Oui, j'en ai eu. J'ai eu du personnel masculin qui, qui m'a violenté verbalement.
1: Après cette agression Après
0: cette agression, j'ai relaté toutes ces informations à mes supérieurs qui n'en prenaient pas. Prenait pas, euh, qui ne le prenait pas en considération, malheureusement, qui pensaient
1: que c'était que des mots. Et donc c'était de plus en plus difficile pour vous de travailler à cet endroit. Euh, Est-ce que euh, l'agression a aussi changé la, la, dans la tête des, de vos collègues, a aussi changé la façon de vous voir et la façon d'interagir avec vous Tout à fait, on m'a vu
0: comme quelqu'un qui a changé, qui est devenu méchant, qui n'était plus, plus à leur écoute. On me le disait, mais je ne le voyais pas. Vous euh... pensez que
1: c'était en partie vrai, qu'il y avait du vrai
0: Oui, il y avait du vrai, avec le recul. Euh, avec le recul, oui, je, ils étaient totalement dans le vrai. Oui, je n'étais pas moi-même. Euh, J'étais une autre personne, en fait. C'était la, la violence que j'ai subie. Je l'ai euh, retransmis euh, par des cris, par des hurlements, par des, par des ordres... Euh par ce comportement euh, autoritaire que j'ai pu avoir.
1: Au lieu d'être de, euh, de, fragile, d'apparaître fragile, vous apparaissiez euh, euh, plus forte peut-être, plus autoritaire, plus, euh, plus vindicative ben, C'est l'apparence que je donnais, mais au fond de moi, j'étais quelqu'un
0: d'hypersensible, d'hyper faible. Je me sentais en insécurité totale au quotidien, mais je ne voulais pas que ça se voie. Alors, je, je donnais une apparence de quelqu'un d'autoritaire, mais certaines personnes, certains de mes collègues qui me connaissaient très bien, voyaient cette souffrance et m'en faisaient part. Ils me disaient « Rosa, il faut faire attention, là, euh, là, ça ne va pas, il euh, faudrait consulter, il faudrait voir quelque chose, il faudrait faire quelque chose. Euh, » Et je restais sourd à ces, à ces propos. Et pourquoi Parce que je ne le voyais pas, je... Pour moi, c'était moi, moi qui évoluais, j'étais devenue autoritaire parce que mes supérieurs m'en demandaient un peu plus, que c'était la politique de la, so de la société et que c'était comme ça et pas autrement. Euh, C'est je... difficile
1: pour vous l'idée d'aller voir un, un, un psychologue, par exemple, pour lui expliquer ce que vous ressentiez et essayer d'avoir de l'aide, demander de l'aide, c'était difficile bah Oui, beaucoup. J'ai mis du temps
0: avant d'y aller. Je suis allée voir une première psychologue euh, sous les conseils d'un ami. J'y suis allée, mais je n'ai pas trouvé les réponses euh, que je voulais. C'était très difficile. Elle m'a apporté plus de mal que de bien. Vraiment Oui. J'y allais avec une boule au ventre. Je ressortais avec une boule au ventre. Et j'étais jamais apaisée. Je, je revenais, je râlais sur elle. Je lui disais clairement ce que je pensais. Je pensais que ça allait faire quelque chose, euh, interagir euh, avec moi-même ou quelque chose, mais non, euh, rien ne se produisait. J'ai suivi cette thérapie pendant un an. Quand même Oui, c'était un budget assez conséquent. Je n'avais pas, euh, pas un gros salaire, mais bon, voilà, j'ai tenu le coup pendant un an. Au bout d'un an, voyant que ça ne donnait rien, j'ai décidé d'arrêter totalement. Là, je suis allée voir un médecin euh, généraliste, mon médecin généraliste. Je lui expliquais à peu près euh, ce que je traversais. Et il m'a soignée euh, par voie médicamenteuse pour une dépression. Donc ça, c'était euh, vers 2007 2007, voilà. 2007, euh, courant... Fin 2007, début 2008.
1: Donc vous continuez à, à travailler encore un an dans cette entreprise et puis en 2008 euh, vous avez un burn-out et là vous stoppez définitivement.
0: Oui, un matin euh, je me lève pour aller travailler et j'y arrive pas. Je décide de pas y aller. J'ai une boule au ventre, j'ai.
1: Qu'est-ce qu qui fait que ce matin-là particulièrement vous ne, je pouvez ne sais pas, y pas. Y
0: aller Je ne sais pas. C'était le 14 octobre, je me souviens de la date. Je ne sais pas pourquoi, mais je, je m'en souviens. J'avais du mal à respirer, je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais pas marcher, je m'imaginais au travail me terroriser
1: et je n'ai pas pu. Et donc vous avez cessé le travail, vous avez été hospitalisé, non Vous avez, non, vous avez non, non, parce que malgré,
0: malgré le fait que je n'ai pas pu aller travailler, je ne me voyais pas comme quelqu'un de malade. Je pensais juste que c'était une mauvaise passe qui allait passer, tout simplement que c'était quelque chose d'anodin et ça allait passer. Mais c'est resté
1: pendant pas mal d'années avant que je réalise que j'étais réellement malade. Et vous, étiez, vous aviez quels symptômes, à part la dépression, la dépression Vous étiez angoissée aviez... J'avais beaucoup d'angoisse, j'avais des envies de me faire du mal.
0: Je me faisais du mal. Je, je faisais... Je buvais beaucoup d'alcool. Je suis allée vers les drogues aussi pour essayer de trouver un soulagement. Et mais ça fonctionnait Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire. C'était pire. Ça réveillait euh, tous, les mauvais, tous les mauvais souvenirs, tout, tout ce que je n'avais pas affronté, tout ce que je n'arrivais pas à affronter. Euh, C'est-à-dire cette agression, je ne la comprenais pas. Je n'ai euh, pas compris pourquoi ce jeune homme m'avait agressé. et Personne n'a su me donner de réponse. Et... Et le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir des réponses, c'était de me faire du mal, parce que pour moi, c'était moi la cause de ce mal, c'était moi qui étais en cause, et c'est de ma faute que ce jeune homme m'a agressé. Euh, j'ai peut-être fait quelque chose qui l'a poussé à m'agresser,
1: et... Et alors que non. Est-ce que ce n'est pas simplement le, le sexisme, euh, le fait de, de devoir rendre des comptes à une femme, euh, ne pas obtenir ce qu'on veut d'une femme, est-ce que ce n'est pas. Simplement la, la réponse à son, son, à son agressivité et son comportement
0: Oui, après beaucoup d'années, oui, j'ai compris que c'était ça. Après beaucoup d'années, j'ai mis beaucoup de temps. Au départ, je me suis culpabilisée, euh, je me suis rendue malade. Euh, c'était moi la coupable, je me suis euh, éloignée de, des gens. Était, pris... Il était
1: trop difficile pour vous de, de, de réaliser de. de de comprendre qu'une personne peut être méchante avec vous parce que vous êtes une femme et qu'elle est un homme, c'est quelque oui, chose qui était difficile pour à moi.
0: pour moi, c'était impensable. Je ne je pouvais, pouvais pas comprendre ce point de vue parce que j'ai grandi au sein d'une famille nombreuse où tout le monde s'acceptait. J'ai des frères, j'ai des sœurs, j'avais des amis. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui m'a dit « Moi, je ne parle pas à une femme parce que c'est une femme. » je... Ce problème-là, je n'avais jamais jamais rencontré de ma vie.
1: Et donc, à l'époque, lorsque vous, vous travailliez euh, avant l'agression dans, dans cette entreprise de transport, euh, vous avez découvert justement le, le sexisme petit à petit, puisque euh, étant la, la seule femme cadre, la seule femme responsable, vous aviez autorité sur des hommes qui n'avaient pas forcément envie de, de vous écouter, en tout cas de, de vous obéir. Qu'est-ce qu que ça fait justement de, de se rendre compte que des, des personnes peuvent vous, vous mépriser vous euh, vous, vous haïr juste parce que vous êtes euh, différente, vous êtes une femme bah, On se rend compte qu'on est dans une société où les gens
0: ont des pensées euh, et qu'ils y croivent et qu'on ne peut pas les... les... Je ne pouvais pas les empêcher de penser ce qu'ils pensaient, honnêtement. Le seul moyen que j'avais, c'était de leur prouver qu'ils avaient tort. J'essayais, par des gestes, par, des... par ma manière de travailler, par euh, ma gestion... Euh... De leur démontrer qu'une femme à ce poste-là avait, avait son droit, avait du mérite. Et parfois, ça marchait. Ça m'est arrivé qu'un de mes collègues m'ait dit Honnêtement, j'avais beaucoup d'a priori. Tu m'as conforté dans ce que, je, ce que je pouvais penser. Il m'a dit Honnêtement, j'aurais plus de mauvais avis vis-à-vis -vis des femmes tu es une bonne gestionnaire, j'ai apprécié, j'ai aimé travailler avec une femme.
1: C'est très positif, ça un Oui, bon c'est
0: valorisant, c'est valorisant, c'est réconfortant, on se dit ben ne l'a pas fait pour rien, on essaie avec d'autres, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas du tout. Quand ça ne marche pas du tout, ben, je ne pouvais pas me remettre en question, je me disais c'est quelqu'un qui est obstiné et je ne peux pas aller contre son obstination.
1: Justement, est-ce est que vous auriez un conseil, des conseils pour les, euh, les femmes qui, qui rencontrent ce genre de euh, de problèmes dans leur travail qui sont confrontés à des équipes masculines et qui doivent euh, cohabiter et qui doivent travailler ou, ou même imposer euh, des choses. Mmh. Rester soi-même avant tout, ne pas perdre son objectif,
0: euh, disons ses objectifs, euh, rester dans le monde du travail euh, avant tout et, et faire son travail tout simplement comme n'importe qui et de montrer à ces personnes, à ces hommes, que on est là pour faire un travail, qu'on n'est pas là euh, pour leur voler leur place ou, ou, ou quoi parce que certains pensent que c'est ça mais oui je, je vois pas honnêtement je sais pas. Il n'y a pas
1: de solution miracle. Non c'est sur le
0: moment, c'est selon les personnes qu'on a en face de nous, si elles, ont, euh, si elles sont volontaires, si elles sont d'accord pour écouter aussi et entendre ce qu'on a à dire parce qu'il y en a qui écoutent mais qui refusent
1: d'entendre et là c'est pas facile. On continue à, à expliquer euh, ce que vous avez mis en place pour aller mieux, Rosa, puisque vous allez mieux aujourd'hui. On va le voir tout de suite euh, dans un instant. C'est le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM. Midi 13h. Le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM. Carole Clémence. On parle burn-out, on parle dépression, on parle angoisse aujourd'hui sur le grand témoin bien dans sa tête. On en parle avec Rosa. Rosa qui a un parcours très intéressant, justement, elle nous... Raconte ce qu'elle a pu vivre. Alors en 2008, vous faites un burn-out, Rosa. Et puis en 2008, vous, êtes, vous allez mieux, vous faites une formation pour être comptable, c'est ça Oui, c'est bien ça. C'est de 2010-2011, la formation
0: de comptable. Je décide de la faire pour pouvoir me sortir de cette dépression qui prenait beaucoup de place dans ma vie. J'ai suivi une formation de huit mois que j'ai réussi. Au bout de trois mois, j'ai trouvé un travail dans un cabinet d'expertise comptable où j'y suis restée deux ans, où j'ai beaucoup donné de ma personne, j'ai travaillé d'arrache-pied devrais-je dire. J'ai encore eu l'occasion de rencontrer un jeune homme qui refusait de parler aux femmes. Qui dans avait un milieu principes. très
1: différent, on était parti sur les transports et, et là on arrive tout à fait euh,
0: dans la comptabilité. Et... Un domaine administratif où on se dit qu'on qu ne rencontrera pas ce genre de personne Bien au contraire, j'en ai rencontré une qui m'a dit euh, une femme comptable, ça n'existe pas. C'est vrai, totalement. <rire> pourtant, elles peuvent être nombreuses. Et pourtant, nous avions deux experts comptables, nos dirigeants étaient deux experts comptables, un homme et une femme. Et là, je lui ai dit, bon, ben, madame ne sert à rien, notre responsable ne sert à rien, elle est quand même expert comptable. Mais bon, ça en travaillant cool. d'arrache-pied, ça m'a fait sombrer encore à nouveau dans une dépression où j'ai refait un burn-out que je n'ai pas vu venir, encore une fois.
1: Il est arrivé de la même manière que, que l'autre, que le premier C'était assez différent parce que là, euh, je travaillais vraiment
0: euh, beaucoup, beaucoup. Je travaillais du lundi au samedi euh, avec des horaires pas possibles de 9h à 20h, voire 21h. C'est énorme euh, Oui, c'est énorme. Nous avions des objectifs à tenir et c'est un cabinet où on vous faisait comprendre qu'il fallait travailler, qu'il fallait être là. Si on ne faisait pas les heures euh, qu'on devait faire, bah, on était mis au placard. Si on faisait uniquement ces heures euh, contractuelles, on était mis au placard avec les tâches que personne ne voulait faire. Alors, fallait donner de sa personne. Comme je voulais apprendre et que j'étais volontaire, j'ai donné de ma personne, j'ai appris. Les premiers signaux ont été des maux de ventre, des petits malaises, des, des angoisses, des oublis. Tout ça, euh, au, au fur et à mesure, euh, ne m'a pas fait comprendre que j'allais vers le burn-out ou la dépression. Je savais que j'allais pas bien, mais je ne savais pas vers où j'allais. Et un beau jour... Euh sous une réflexion de ma responsable qui était anodine, hein, la réflexion. J'ai décidé, je me suis fâchée, j'ai décidé de demander une rupture conventionnelle de mon contrat. Et ça a choqué euh, mes, mes patrons, parce qu'ici, ils attendaient pas du tout. Même moi, honnêtement, je... C'est un coup de tête c'était un coup de tête, c'était c'était sur l'instant, c'était j'ai vu ça pour me sauver, disons pour euh, essayer, j'ai fait ça pour essayer de me sauver, euh, me sauver. Vous sentiez euh,
1: que vous étiez à bout et, et que j'étais en danger.
0: Oui, parce que je me nourrissais mal, euh, j'avais un train de vie euh, qui n'était plus du tout un train de vie normal, euh, qui n'était pas du tout sain, et ma santé en, en avait pris un coup.
1: Et est-ce que vous nous vous avez parlé, euh, au cours de, de votre premier burn-out, d'une tendance à, à vous faire du mal C'est quelque chose qui s'est poursuivi, qui, qui a repris à cette époque-là Tout à fait,
0: et beaucoup plus fort, parce que j'ai tenté de, de mettre fin à mes jours, par voie médicamenteuse. J'ai raté mon coup, Dieu merci. oui j'en raison. Oui, j'en suis, suis ravie, euh, maintenant. Parce que sur le moment, je, je voulais vraiment
1: disparaître. Ça, c'était les conséquences euh, d'une surcharge de travail C'était le burn-out ou c'est encore l'agression la, Tout ce qui avait des jours dans les... votre vie qui, qui revenait c'est une surcharge de travail, l'agression. Et plus
0: profondément, euh, une agression dont je ne vous ai pas parlé, qui s'est produite quand j'avais 20 ans, que j'avais complètement occultée de mon esprit pendant toutes ces années et lors d'un entretien d'embauche, je me suis rendue dans une rue dans Paris, dans le e arrondissement. Et là, j'ai vu une enseigne qui m'a ravivé euh, tous ces mauvais souvenirs de ce, cette fameuse nuit où je me suis fait agresser. Et ça m'a bouleversée. C'est plutôt ça qui m'a donné envie de mettre fin à mes jours. Et ça, c'était C'est quelque chose qui reste difficile pour moi. J'ai des flashbacks qui reviennent petit à petit... Euh, c'est, après 20 ans, c'est, c'est une agression que j'ai subie quand j'avais 20 ans. J'en ai 43 à la date d'aujourd'hui. J'ai vécu pendant des années sans y penser une fraction de seconde. Je ne sais pas comment j'ai fait, comment mon esprit a fait, jusqu'au jour où j'ai vu cette enseigne. Tout m'est revenu et en disant tout non, j'ai des flashbacks jusqu'à aujourd'hui qui reviennent et qui me pourrissent un peu ma vie. Et
1: ça, ça, vous êtes, vous allez consulter, un psychologue, des psychologues Je suis en
0: thérapie, je suis suivie par un CMP, par un psychiatre, par une psychologue. Et ça aide, ça vous oui, aide ah oui, énormément. Ça m'a beaucoup aidé. ça m'a aidé vous à comprendre. Euh...
1: Ne, plus, ne plus y penser, ne plus avoir de, de flash
0: ben, J'ai compris déjà une chose, c'est que j'étais une victime, ce n'était pas de ma faute. Parce que quand c'est revenu, je me suis culpabilisée alors que ce n'est pas moi. J'ai été victime. Pour oublier, pour, euh, bah, j'essaie de faire un, un vide total de la tête. J'inspire, je, j'expire, je fais des exercices de respiration. J'essaie je, de sortir, de m'occuper, euh, je lis. Et ça marche C'est efficace C'est parfois efficace, parfois non. Mais il
1: faut le faire. Il faut se donner les moyens d'essayer. Et, et aujourd'hui, aujourd en 2018, vous en êtes où, psychologiquement alors euh, aujourd'hui en
0: 2018, je suis toujours suivie par un hôpital de jour qui m'a envoyé faire un stage de remobilisation professionnelle au Medialab euh, où j'ai appris à reprendre confiance en moi, à retrouver une estime de moi. C'est un stage sur lequel euh, j'y étais allée un peu à reculons en me disant euh, je ne sais pas ce que ça va m'apporter, euh, je n'ai pas envie de connaître des gens, j'ai pas envie de côtoyer d'autres gens. Et bien étiez, au contraire... Vous
1: étiez devenu agoraphobe et, et même un peu phobique sociale, vous ne devez plus sortir ni voir de...
0: La société me faisait peur, les gens me faisaient peur. J'attendais la nuit pour faire mes courses. Je ne voulais pas qu'on me voit, je voulais être invisible. Disparaître. Voilà, je voulais disparaître. Et, et, et ce stage, bien au contraire, m'a fait entrevoir d'autres choses, m'a fait voir qu'il y avait ben, d'autres personnes qui étaient aussi dans la douleur et dans la souffrance comme moi. Qui avaient traversé euh, les mêmes épreuves, voire pire. Et, et ça, ça aide. Ça aide à savoir qu'on n'est pas seul. Parce qu'au départ, on pense qu'on est seul à, pas, à traverser toutes ces épreuves, euh, qu'on est bizarre, euh, qu'on n'est pas euh, dans vous la norme de vous la société. Et que c'était la, la
1: cause de ces agressions et que c'était euh, le fait d'être euh, différente ou, ou euh, d'avoir un profil de victime plus que d'autres, c'est ça, vous pensez Tout à que fait. vous attiriez. Euh, C est, c est... Oui, je, je, je pensais que c'était moi qui provoquais toutes ces choses, toutes ces
0: agressions que j'ai pu avoir. Tout...
1: Et ça, ça vous faisait du mal Oui. Et vous avez réussi à, à penser différemment, à, à imaginer que ce n'était pas votre faute, et ça, ça vous a aidé
0: Oui, ça m'a aidé, ça m'a ça aidé à aller mieux, à, à comprendre que je n'étais pas la cause de ces maux, une dépression peut arriver à n'importe qui, euh, pour différentes raisons, j'ai repris confiance, je vous dis, grâce au stage que j'ai suivi.
1: Aujourd'hui, vous avez pu, au cours de ce stage de, de deux mois, vous avez pu euh, travailler en groupe, côtoyer euh, des collègues, d'autres stagiaires comme vous. Et aujourd'hui, vous pouvez euh, parler, euh, interagir avec d'autres sans, sans angoisse, sans stress, sans, sans souci. C est, c est, vous êtes redevenue euh, la Rosa d'avant Oui,
0: disons, je suis redevenue la Rosa d'avant mais avec un... Avec quelque chose en plus, c'est que maintenant j'ai tendance à me surveiller, à, à surveiller mon corps, à surveiller les, les petites alertes qu'ils peuvent avoir. J'ai peur d'une rechute, on n'est pas à l'abri et je fais attention à ça. Mais oui, je me, je me suis retrouvée un peu, je me suis retrouvée dans le relationnel clientèle parce que j'aimais euh, beaucoup parler aux gens. J'ai perdu euh, à un moment donné... Euh, cette relation de discussion avec avec les gens.
1: Vous n'en voulez plus et, et aujourd'hui vous êtes de nouveau dans cette recherche. Vous voulez oui nouveau... aujourd'hui
0: je suis en recherche. Je me dis j'ai envie d'apprendre des, des autres. J'ai envie de communiquer. J'ai besoin de communiquer. J'ai besoin d'être entouré, d'être d'être comment dire de compter dans cette société d'avoir ma place au sein de cette société. Alors ça,
1: c'est une volonté, mais est-ce que vous avez toujours des, un stress, toujours une angoisse euh, en compagnie des autres ou alors vous êtes totalement guéri on peut dire que vous êtes euh, débarrassé de, de tout ça, de tout ce négatif Non, il y a quand même
0: certaines angoisses qui reviennent. Toujours un petit peu de manque de confiance en soi, c'est surtout ça. Mais grosso modo, euh, je suis plus vers la voie de la guérison. Je, suis, je me sens plus euh, guérie euh, qu'autre chose.
1: Alors, vous, vous avez encore un, un manque de confiance en vous. Euh, vous, qui, qui étiez euh, euh, dispatchueuse, responsable clientèle, et, et vous aviez des, des équipes sous vos ordres. Euh, à l'époque, vous étiez euh, confiante, vous étiez totalement confiante. J'étais sûre de moi. J'étais euh, <rire> quelqu'un de sûr. Et vous pensez que vous allez pouvoir retrouver cet état d'esprit, cette. Euh, euh, cette confiance
0: C'est en voie, oui, je pense. Oui, oui, c'est en voie, c'est en cours. Je pense qu'avec le temps, euh, j'arriverai à récupérer euh, toute cette force que j'avais. Et comment vous vous définiriez aujourd'hui Comme un phénix. Je, je, re, je, je renais de mes cendres et je n'ai pas fini de renaître. Pour moi, je, je suis un phénix.
1: Mais en tout cas, Rosa, merci, on vous souhaite de retrouver tout ce que vous souhaitez de, de renaître totalement de, de vos cendres, et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci Rosa, vous étiez notre grand témoin aujourd'hui, notre grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM. Merci. <musique>